0: de Kent, a siete millas de Chatham y a tres de la línea del ferrocarril. Me telegrafiaron a las tres y cuarto. A las cinco llegué a Yoxley. Hice mi investigación. Llegué a Charing Cross en el último tren y vine aquí rápidamente. Lo que significa que el caso está bastante confuso para usted, ¿no es así? El caso no tiene ni pies ni cabeza. Nunca me enfrenté con un problema tan embrollado. Y sin embargo parecía muy sencillo al principio. No hay ningún móvil, señor Holmes. Y eso es lo que me fastidia. «Aparentemente no existe motivo para que alguien quisiera hacerle daño». «Cuénteme todo lo que sepa», dijo. «Los hechos no pueden ser más simples», repuso Stanley Hopkins. Pero de momento no logró aclarar su significado. La historia es la siguiente. Hace algunos años una casa de campo llamada El Viejo Solar de Joxley fue alquilada por un anciano caballero que dijo llamarse Profesor Coram. Era un inválido que se pasaba la mitad del tiempo en la cama y el resto cojeando en torno a la casa con la ayuda de un bastón. También paseaba por el campo en una silla de ruedas, que empujaba a su jardinero. A decir de quienes le trataban, era muy agradable y culto. Vivían con él una anciana ama de llaves, la señora Merker, y una criada llamada Susan Tarleton. Ambas han estado con él desde su llegada, y las dos parecen llevar una conducta intachable. Coram está escribiendo un libro de consulta, y hace un año necesitó contratar los servicios de unos secretarios. Los dos primeros no fueron de su agrado pero el tercero, un joven recién salido de la universidad, llamado Willoughby Smith, reunía todas las condiciones requeridas para el puesto. Su trabajo consistía en escribir el dictado del profesor durante toda la mañana. Por las tardes se ocupaba de buscar datos y notas que debían utilizarse en el dictado del día siguiente. No hay nada desfavorable contra ese joven. He visto sus referencias y siempre fue un individuo honrado y trabajador. Y no obstante, este joven ha encontrado la muerte esta misma mañana en el estudio del profesor Cram. Todo parece indicar que se trata de un asesinato. El temporal de viento y lluvia no amainaba, y Holmes y yo nos acercamos un poco más al fuego. —No creo que haya en toda Inglaterra —prosiguió su relato el detective—, gente más independiente y libre de influencias extrañas que los habitantes de esa casa. Se pasan días enteros sin cruzar la valla del jardín. El profesor está siempre enfrascado en su trabajo. No piensa en otra cosa. El joven Smith no conocía a nadie del vecindario, y por otra parte llevaba una vida muy parecida a la del profesor. Las criadas tampoco salían apenas de casa, y Mortimer, el jardinero, es un veterano de Crimea, licenciado del ejército y de buen carácter, que vive en una casita de un extremo del jardín. Estas son las únicas personas que viven en Joxley. Por otra parte, la verja del jardín está a 100 yardas de la carretera principal londres Chatham, y se abre con un simple cerrojo, de modo que cualquiera puede entrar. El detective hizo una breve pausa y luego prosiguió. Ahora voy a leerles la declaración de Susan Tarleton, que de momento es la única persona que ha dicho algo concreto. Entre las once y las doce, Susan se hallaba colocando unas cortinas en el dormitorio exterior de la planta baja. El profesor aún no se había levantado a causa del mal tiempo. El ama de llave se encontraba en la parte trasera de la casa, ocupada en algún quehacer. El secretario había estado en su habitación, que solía utilizar como cuarto de estar, pero la criada le oyó pasar por el corredor y bajar al estudio, que se encuentra debajo del cuarto en que ella estaba. No le vio, pero reconoció sus pisadas rápidas y firmes. Tampoco oyó cerrarse la puerta del estudio. Y un minuto más tarde, sobre poco más o menos, oyó en la habitación de abajo un terrible alarido, un grito salvaje, tan extraño que lo mismo podía ser de hombre que de mujer. A continuación oyó un golpe pesado que retumbó en toda la casa. Susan quedó paralizada durante unos instantes y luego reaccionó. Bajó corriendo al estudio, cuya puerta estaba cerrada. La abrió y vio al joven Smith tendido en el suelo. En el primer momento no pudo ver ninguna herida, pero al tratar de incorporarle descubrió que tenía una herida en un lado del cuello una herida de la que manaba sangre era pequeña pero muy profunda la carótida estaba seccionada el instrumento que habían utilizado para asesinarle estaba sobre la alfombra junto al cadáver era uno de esos pequeños cuchillos de cortar lacre que suelen encontrarse en los escritorios antiguos el puño era de marfil y la hoja muy dura solía utilizarlo el profesor la criada creyó en un principio que el joven Smith estaba muerto, pero cuando le roció la cara con un poco de agua de la jarra, abrió un instante los ojos y musitó. El profesor...